0: Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi, in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally Focus India.
1: Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi... Tutto d'un tratto, buonasera, le nostre puntate preferite, quelle registrate tardi il venerdì qua in ufficio quando rimaniamo soli, eh?
2: squagliati, Squagliati, cominciamo a ridere come dei matti,
1: li stiamo, li stiamo, perché
2: oggi è successa una cosa molto bella, io ho chiesto a Ricky Out: Ricky ma hai già investito <ride> nel primo ETF di Bitcoin? Lui si illumina e dice, Cazzo, ma io due anni fa ho investito in Bitcoin su una piattaforma un po' sketchy, diciamoci la
1: verità. Una piattaforma molto utilizzata, ma eh, apparentemente non, 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 non mia amica.
2: Non tua amica, l'abbiamo aperta insieme e abbiamo cominciato a. E tu hai cominciato a inveire e io a ridere come un matto. Beh,
1: insomma, posso, possiamo, <ride> possiamo dirla, se l'informazione è potere, come io credo. Posso dire che sono una posizione privilegiata perché qui dentro di informazione ne gira un sacco, parliamo un sacco di business e quant'altro. E io, due anni fa, con il mio sodale eh, Alessandro Tommasi, che mi diceva sempre che era un piccolo risparmiatore di quelli che si tiene le cose sotto, sotto il cuscino, mi sfidò e io feci degli acquisti su questa nota piattaforma. Degli acquisti, caso vuole, qui. Il, come, come lo chiamano quello di Omaha, il Warren
2: il, Buffett, eh, eh, esattamente di, di, di,
1: di Castelletto, Genova, l'oracolo di Castelletto, mi buttai su le seg- Seguenti stock la prima, a cazzo di cane, perché mi stava simpatica, quella col cagnolino Shiba Inu. Solo perché c'era un mask dietro. Shiba Coin c'era. Era il momento Elon così era crollata. Stava malissimo, le, co- le, le, le cripto stavano giù. Poi BTC, che non è la sigla della BTC, no, ma invece è la sigla del Bitcoin. Ho scoperto, poi andando ad acquistare. Terza, terza stock, qua potrà confermare, perché adesso vado a recuperarmi i screenshot, eh, Microsoft, perché era nel pieno del, del boom antitrust che stavamo commentando e si stava acquistando, aveva erano le prime notizie che sarebbe comprata Activision Blizzard, poi sappiamo bloccato dall'antitrust eh, e io compro. Microsoft, che è andata malissimo per tutto quel periodo e continuava ad andare giù perché quella, subito la gente aveva detto l'operazione non andrà da nessuna parte. E poi compro una piccola parte, no, ma non parliamo di grandi numeri, ricordiamoci: una piccola parte di anche questo piccolo, non così noto produttore eh, di chip. Ricordo ancora perché quell'estate, in un weekend, eravamo con Ale e leggemmo una lunga intervista al founder di questa azienda che si chiama Nvidia, che era quello che diceva: Only the paranoid survive, questa frase che ha. Vale, eh, avevamo poi riportato anche te e quindi mi compro anche questa Nvidia ai tempi sconosciuta sono un po' il Pippo Baudo di Nvidia <ride>
2: un mix da okay. fare impallidire Beh, no e poi United Airlines ah. e poi United
1: Airlines perché, perché stavamo facendo le puntate tutto, tutto legato a actually possiamo leggere tutto con actually perché stavamo facendo le puntate sul ritorno al volo e c'era eh, il, il nostro amico Mirko Lalli Mircolalli che ehm, ci dice: guarda, che torneranno, grandi aspettative, e compro così. Fatto so che cosa sono rimasto con sto Scibaino. Perché c'è stato un meccanismo. Ste piatta- non ho mai più aperto questa piattaforma. Ci sono dei meccanismi di stop profit, stop loss, cosa. Non so che mi sento di dire truffaldini mi ritrovo eh, ma qua lo dicono,
2: i poteri mi, forti mi ritrovo qua che non
1: c'ho più una lira e eh, grazie a tutti nonostante, nonostante ora Castelletto Castellino castelletto. lascia stare questa è vabbè la <ride> intro sulle mie finanze pover. No, invece, ma tra,
2: l'altro, ma tra tu, l'altro hai pure beccato l'azienda di maggior valore di coincidenze, in momento. coincidenze. Microsoft che se ha avete superato bisogno, se avete giorni. bisogno
1: no, naturalmente no non farò degli inviti <ride> di questo tipo che no, poi eh, arrivano le autorità giustamente a, a controllare devo dire anche un'altra cosa scusate adesso ritorno più serio invece eh, perché abbiamo ricevuto una serie di commenti e messaggi a valle dell'ultima puntata eh, con eh, Antonio Palmieri sono molto preziosi per noi questi messaggi sono eh, critiche anche attinenti al fatto che lui abbia fatto un riferimento molto diretto ed esplicito a, a, a soggetti che fanno parte del suo passato politico in Forza Italia oggi Antonio non è più in Forza Italia è diciamo così diciamo Pensionato eh, dalla, dalla politica Lavora con una sua fondazione eh, Per, per, per i fatti lui. suoi Però va a fare un po' lo start up e quant'altro E scrive per, per, eh, per, i fatti, per i fatti suoi Capisco e capiamo naturalmente Che ci sia questo tipo di sensibilità Grazie perché ci aiutano questi commenti A fare meglio il nostro eh, mestiere Sono naturalmente comprensibili e noi proveremo a fare di meglio per le prossime prossime puntate e quindi ritorniamo però un momento momento ai nostri portafogli perché ci sono due aspetti che si legano adesso a questa intro che abbiamo fatto eh, sui miei vecchi investimenti uno che se questo meccanismo di stop loss, stop profit non mi avesse bloccato, saremmo qui a celebrare con delle bottiglie di, 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 di champagne francese di grande qualità i successi della mia Microsoft, perché la mia Microsoft, proprio in questi giorni, la notizia è che ha superato la valutazione di borsa di Apple. Mica male, per poi riscendere, E però insomma, sostanzialmente di cosa si sta parlando, siamo lì siamo lì, mica male, cosa c'entra tutta questa vicenda? Naturalmente sta lavorando bene, sta facendo grandi grandi, grandi sviluppi, prodotti, giri, ma lo sappiamo, è tutto legato al C'è tema del, dell'intelligenza artificiale no? che, sì. ha, che, ha, che ha mosso questa, che ha mosso questa eh, anche il titolo Microsoft eh, in maniera eh, esplosiva, parliamo di una crescita sui 12 mesi del 60% dell'azione, mica male mica male e è interessante naturalmente vedere come ci sia momentum nei confronti di Microsoft ma anche di tutto tutto quel comparto c'è chi dice, leggevo questa intervista a a Dan Ives che è un un, un grande broker eh, finanziario che diceva stiamo vivendo un momento 1995, 1995 è stato un momento dell'esplosione della fiducia eh, nel mondo mondo di internet ricorderete anche appunto eh, Microsoft, eh, Windows 95, momento in cui Internet Explorer inizia a diffondersi e quant'altro, developers, e quindi, developers, e quindi, e quindi, esattamente, esattamente vi noto video che vi vedere e che vi quindi, e 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 e chi sarebbe,
2: chi sarebbe stato il futuro del, della tecnologia, i developers. Ma lo dice 7-8 volte, era un personaggio straordinario.
1: Fa molto. è quello che vedete anche in quel famoso video dove ballano tutti i, i manager <ride> esatto. di…
2: Di, di Microsoft, di quello Microsoft. che credo fosse proprio il video di presentazione di Microsoft 95, di Microsoft 95
1: con Bill Gates con i pantaloni a vita alta un po' scordinato e lui sudatissimo che balla in mezzo insomma eh, stiamo vivendo un momento 1995 dice The Knives perché la quantità di spending finanziario che stiamo muovendo verso que- e che prevediamo che andrà verso quel comparto nei prossimi anni è pazzesco e quindi tutti stanno giocando naturalmente a dire ehi ci sono anch'io lì dentro chiaramente Microsoft Microsoft l'ha fatto in maniera abbastanza importante investendo per prima al momento giusto per prima, è anche sbagliato dirlo in realtà, però uh, mediaticamente anche l'ha giocata molto bene, tutti sanno che Microsoft sta guidando uh, un po' il mercato con Opera AI e quindi insomma ce n'è questo
2: non vuole assolutamente essere eh, un consiglio finanziario, anche perché, ricordiamoci bene, il 95 fu l'inizio di quella bolla che poi è scoppiata nel, nel 99, 2000, 2001. Eh, tutti i titoli tech sono crollati perché erano cresciuti troppo Grazie a questa fiducia irrazionale nei confronti dei developers, probabilmente. Eh, tra l'altro abbiamo pure racco- raccontato molto Se volete è... saperne di più eh, dello scoppio della
1: lì. bolla dotcom della e della follia frenetica di quegli anni, andate ad ascoltarvi naturalmente il nostro eh, Freedom Land dove si racconta la bolla com e un po' anche poi di quella de- del punto. Hit che si è sviluppata, che si è sviluppata in Italia. senti sempre parlando eh, di, 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 di finanza, perché di di, um, eh, intelligenza artificiale, torneremo a parlare nella big story. Eh, come sta andando questi ETF, e questi bitcoin? Cioè, approvati. Sei, sei dentro? Sei ufficialmente, già dentro?
2: ufficialmente. No, sono stati approvati, poi ufficialmente okay. giovedì, che era il giorno poi successivo a quando abbiamo registrato la puntata in cui parlavamo del delle del profilo della, della SEC, in cui il giorno prima aveva annunciato che sarebbero stati approvati. poi adesso è arrivata davvero l'approvazione quindi a brevissimo dovrebbero comparire in borsa il prezzo di bitcoin è stabile, bello bello alto 46, 47 ogni tanto tocca 48 noi siamo sereni, io e Guglielmo Paternesi ci mandiamo i messaggini dicendo hai visto come andiamo bene
1: con con
2: Guglielmo invece no, io invece Microsoft non ci sono mai entrato eh, perché non sto seguendo la massima The market, uh, time: time in the market beats timing the market beats eh, timing the market, cioè dovresti investire indipendentemente dal punto in cui è in quel momento il titolo, eh, perché poi il, eh, è impossibile davvero Capire il mio Come momento il in cui io hai... i tempi
1: d'oro? Ma qualche potere forte mi ha. Vabbè. <ride> ti,
2: ti ha bloccato. Eh, io, quindi, con Bitcoin sarò felice anche di buttarmi negli ETF oltre che avere effettivamente il Bitcoin attraverso le piattaforme ehm, di exchange eh, su Microsoft. Continuerò a cercare di time the market con scarsi successi.
1: Fantastico, fantastico. Io eh, direi che in attesa di vederti crypto milionario, quello che dobbiamo fare ora è approfondire la notizia di queste settimane eh, sull'intelligenza artificiale con il nostro guru dell'intelligenza artificiale. Io direi chiamiamo il Gingolino e ci sentiamo dall'altra parte. Eccoci qua, big story di questa puntata del weekend, in cui torniamo dritti per dritti, così un po' a casa nostra, sicuramente casa del professor Bassetto, la tecnologia e la fissa nostra e non solo nostra del momento che è quella dell'intelligenza artificiale. Ebbene sì! Ci aggiungiamo anche noi al codazzo di persone che parlano intelligenza artificiale. E no, basta con questa tendenza ad aver già la nausea. Perché non so se anche tu, Ricky hai avuto questa percezione. C'è chi già gioca con la nausea. Ah, un'altra roba sull'open sulle AI. Su, sull'AI. Eh, cazzo, sì. Cioè, sì, Ed è per è questo che parlare. noi
2: non siamo da soli oggi, ma abbiamo Bravo. chiamato il pompiere, è arrivato con l'estintore, l'abbiamo chiamato, invocato prima di Natale, finalmente ce l'abbiamo un po' dopo Natale, è arrivato. Ciao Vincenzo, Tiani, benvenuto ad un'altra puntata di Actually.
0: Ciao Riccardis, qui un saluto da Bruxelles che è freddissima, a meno 6 Avrei proprio bisogno di una bella camicia pesante di flanella. Ce lo dicevi, di Will,
1: una bella camicia di flanella di Will come quelle che abbiamo regalato a tutto il team. Eh, a, a Natale eh, senti Vince abbiamo bisogno palesemente di te perché al netto delle prediction di cui tra l'altro sei stato partecipe anche tu questa, questa, vicenda, questa vicenda dell'intelligenza artificiale si inizia a fare davvero davvero eh, concreta non è più un discorso di eh, quando, poi ah, sì, in futuro potrebbero esserci grandi eh, problemi fra editori e intelligenza artificiale la proprietà intellettuale potrebbe essere un grande tema tema e poi insomma sono, sono tante tante questioni che vengono un po' considerate così eh, futuristiche o futuribili e invece eccoci qua perché arriva immediatamente la questione eh, di diritto che ci porta tutti a terra eh, e dice cavolo è vero È ora e qui. Parliamo nello specifico, e per questo ti abbiamo chiamato, perché sappiamo che anche poi l'hai approfondita personalmente, eh, della questione legale, qualcosa più che una scaramuccia, fra il New York Times, quindi eh, la più grande testata giornalistica al mondo, mi sento di dire di gran lunga la più grande testata giornalistica al mondo, e quindi una delle più grandi fonti di conoscenza, generatrici di conoscenza digitale, e non solo al mondo, però porto l'accento sulla questione digitale, quindi cose scritte che vengono caricate eh, poi anche su internet e da cui quindi qualcuno potrebbe pescare in qualche modo, quindi accessibile a tanti. Il New York Times eh, fa partire questa battaglia con i signori di OpenAI e quindi titolare titolari di cioè GPT fra le altre cose, come Lang- Large Language Model e Microsoft signori che hanno invece investito in opere decine di miliardi vedendoci lungo perché quella sarebbe la tecnologia del futuro ora ti porto una serie eh, di di domande uno se ci spieghi bene eh, questo caso che verte, permettimi questa questa introduzione sostanzialmente attorno al concetto di fair use e poi tu mi dirai se è così o se non è così per noi per noi diciamo un po' eh, così eh, soggetti non addetti ai lavori ovvero eh, il New York Times dice ma di cosa stiamo parlando c'è un signore che ruba, ruba della proprietà intellettuale coperta da copyright, quel simbolino che vedete in fondo ha tutti gli articoli, la riproduzione riservata, ristretta, bla bla bla, eh, e ci fa un'attività, ci svolge un'attività professionale non professionale, non mi frega niente di sapere per cosa, sopra e poi però c'è questa dottrina no? la Fair Use Doctrine che si dice che eh, un uso eh, così eco sarebbe concettualmente, forse sarebbe tecnicamente la parola con cui si traduce di dati presi in queste circostanze può invece venire fatto anche su materiali coperti da copyright ora questa è per l'uomo della strada eh, tu portaci un po' più a terra
0: allora eh, diciamo che il Natale <ride> però per lei non è stato, temi... anzi la Befana perché la causa è arrivata il 27 dicembre. Eh, faccio prima, come fanno quelli bravi, full disclosure: eh, lo studio legale per cui lavoro. A marzo ha seguito OpenAI eh, per una questione che riguarda privacy col Garante Italia, ma non siamo assolutamente coinvolti in uh, copyright, uh, quindi, eh, oltretutto, comunque ritengo di aver fatto un'analisi piuttosto oggettiva ho avuto la bella idea di leggermi le 69 pagine del complaint della, del New York uno Times. dei pochi possiamo dire commentavamo
1: prima perché si percepisce da questi articoli di giornale che c'è tutti che citano così la vicenda la breve la, la, la breve ansa, ma poi nessuno ha davvero capito cosa c'era dentro a quelle pagine
0: esatto no, è molto interessante come documento perché eh, diciamo nell'introduzione il New York Times spiega chi è cioè dice noi siamo la più grande testata sostanzialmente al mondo, quindi dicevi tu, abbiamo, siamo attivi da uh, 170 anni, uh, abbiamo 10 milioni di abbonati, qual è il nostro business model? Abbiamo 10 milioni di abbonati, abbiamo 50-100 milioni di utenti attivi per settimana e l'altro modo in cui diciamo, uh, otteniamo una retribuzione è uh, con, diciamo, attraverso il referral, cioè noi abbiamo un, un verticale, si chiama wire cutter, eh, che utilizziamo per consigliare prodotti e ovviamente come fanno moltissimi fa The Verge, come fa Wired Italia, UK, insomma moltissimi soprattutto nell'ambito tecnologico ma non solo ogni volta che consigliamo un prodotto che secondo noi oggettivamente merita eh, e tu lo acquisti tramite il nostro link noi prendiamo una FI. quindi questa è un po' la, la premessa e la premessa inoltre è noi sappiamo di essere bravi e dalle, sappiamo dalle prove diciamo, diciamo, che, che stiamo mostrando che moltissimi, cioè milioni dei nostri articoli eh, fanno parte del database utilizzato per addestrare, addestrare ChatGPT. Cioè, da lì succede che eh, appunto, OpenAI e Microsoft ci hanno fatto un business eh, che rischia di entrare in competizione con noi. Ora, qual è la questione, appunto, dicevi tu? Se prendiamo la dottrina americana, la questione riguarda il fair use. Allora, come funziona il fair use? È interessante perché, mentre la dottrina, diciamo, italiana, comunque di origine francese, europea, prevede le eccezioni molto delimitate no? quindi molto elen- sono elencate in maniera tassativa il fair use uh, prevede le eccezioni molto più ampie, cioè ci sono dei criteri e più o meno il giudice decide caso per caso quindi anche il concetto di questo è molto interessante, il concetto di precedente giudiziario non è detto che si applichi qui se, diciamo, in, a seconda di come la causa verrà, verrà decisa perché il fair use appunto dipende, la stessa cosa, in un contesto diverso potrebbe essere decisa in maniera diversa. Allora, cosa deve valutare, diciamo, il, uh, il giudice? Deve valutare, diciamo, il modo, l'uso e lo scopo per cui è stata usata l'opera, ad eh, esempio se è di natura commerciale è stata usata, come nel caso di ChatGPT, uh, nel chatGPT, diciamo, uh, 4.0, uh, o per scopi educativi, uh, senza scopo di lucro, e gli usi, diciamo, trasformativi. Cioè, quello che la persona ha creato utilizzando una, uh, un'opera coperta a copyright è qualcosa di praticamente uguale all'originale o in realtà sta creando qualcosa di totalmente nuovo? Pensiamo so, a una parodia, a un'opera teatrale certo. che deriva da, da uno sketch, da, non so da uno scherzo non so qualsiasi cosa qualcosa di molto diverso quindi per fare un esempio andando a terra eh, il breve estratto di un film per fare un video su youtube di un commento critica o parodia può considerarsi fair use no? io uso una piccola parte eh, è un video su youtube e non vado in qualche modo, lo scopo è informativo, eh, di conseguenza diciamo, potrebbe essere considerato fair use. E lo è in realtà anche. Può lì.
1: essere commerciale anche quello, perché sono li- litigati anche, anche su quello. Quanta,
0: e qui vediamo gli altri, gli altri, è una combinazione di questi quattro elementi e vedremo un po'. Poi la natura dell'opera protetta da copyright, quindi l'opera può essere, più è creativa, più io preso da un'opera creativa, più è difficile dimostrare il fair use. Al contrario invece l'uso di notizie è più facile sia soggetto a fair use. Ancora una volta, voi insomma, uno fa una rassegna stampa. Uno fa. Beh, insomma, il giornalismo è basato se vogliamo su trasformare notizie che altri hanno dato. eccetera, eccetera. Mentre, come dicevo, vi dicevo, diciamo fuori onda. Quando Andy Warhol prende o un artista prende un'opera, una fotografia che ha un suo autore. Sia, sì, magari abbiamo un'opera pittorica presa una fotografia, ma comunque diciamo, se vogliamo, rimaniamo nello stesso. Ambito artistico, no? Quindi questo potrebbe non essere considerato fair use. Poi abbiamo la quantità, questo è fondamentale: la quantità e la consistenza nella parte utilizzata, cioè io quanto di quel video vado a prendere? E voi fate qualcosa per Will? Volete fare, so, andate a prendere tutto un video e ne fate un video vostro? con l'aggiunta di Bassetto che dice questo era il nostro video eh, e due, due minuti di commento su 30 minuti di video. No, perché in quel caso voi di fatto mostrate tutto il video, la parte vostra creativa di commento è minima e di conseguenza non c'è un... Uh, uh, entrate anche in competizione con, uh, con l'opera originale. E cioè, infatti il quarto punto è proprio questo, cioè l'effetto dell'uso sul mercato potenziale. O sul valore dell'opera. L'esempio di prima voglio commentare un film. Non prendo due pezzi del trailer, ma prendo, faccio tutto il riassunto del film con eh, i plot, eh, il plot twist, il finale. E alla fine ho detto: Beh, mi sono fatto 15 minuti di video, mi hanno spiegato tutto il film, so come va a finire. Sì, va bene, magari hai preso 10 minuti su due ore, però, di fatto le persone non andranno più a vedere il film. Quindi non è un mero commento. E allora anche quindi eh, la combinazione di questi quattro fattori fa propendere per dire ok, questo è fair use, questo non è fair use. Però capite che sono molto complicati da bilanciare e veramente dipendono caso per caso.
2: E poi qui chiaramente io devo subentrare e prendere subito le parti dell'altra... quantomeno non prenderle ma riportarle le parti delle, le, eh, di, 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 chi, di, di, di queste società di AI che dicono noi in realtà all'interno di questi large language model non abbiamo... non abbiamo database con effettivamente le informazioni ma noi prendiamo con gli eh, gli estratti dell'articolo noi prendiamo i pattern di quell'articolo quindi in realtà noi non stiamo davvero utilizzando quelle parti di testo stiamo utilizzando dei pattern e quindi in quanto tale non deve essere considerata questa un'attività sbagliata d'altra parte Benedict Evans per esempio diceva va bene questo è vero però alla fine stai costruendo un'azienda da un trilione sul lavoro di altri e quindi alla fine in qualche modo dovrai riconoscere qualcosa a queste aziende che poi è la richiesta effettivamente che sta facendo eh, New York Times giusto? Cioè che che, cosa cosa, posso, cosa,
1: posso, posso dire che è a suo modo tutto ciò eh, lo, lo, lo dicevamo di nuovo anche prima fuori, fuori onda ritorniamo in realtà a delle domande, a degli schemi di stanze economiche sempre molto assimilabili a tutte le grandi rivendicazioni che sono state da quando le, da quando le piattaforme esistono, perché questa stessa frase di Benedict Evans uno la potrebbe ah. eh, riportare indietro nel tempo a, a, a Facebook no? che uno dice, non faceva niente assolutamente però gra- YouTube che crea una trillion dollar company sulla base di hai generato da altri e, poi, si dice, content, e sì. poi il tema è sempre stato e voi a quei creatori di contenuti cosa date? Bisogna capire se anche questi qua si inventeranno uno schema o di monetizzazione, adesso magari ce lo dirà Vince, o di monetizzazione eh, diretta e quindi eh, come, come YouTube in base al numero di visualizzazioni che fai tu creatore, io piattaforma che ti sto sfruttando per fare raccolta pubblicitaria, ti caccio del grano e ti dico bravo, grazie MrBeast, diventiamo eh, ricchi. Ricchi, ricchi insieme oppure ci sono modelli, sono modelli eh, diversi ci sono i partnership program che noi conosciamo bene quindi no aspetta non ti do niente di per sé però però, per farti crescere ti do questi incentivi ti aiuto così cosa come ha fatto eh, TikTok con i suoi eh, creator program eh, come ha fatto fatto Instagram a lungo senza davvero dare soldi ma facendo training e quant'altro ecco chissà che alla fine poi non stiamo davvero tornando lì però forse qui mi sembra che sia un elemento più è più epocale o perlomeno viene raccontata con qualcosa di più epocale e più rilevante Vince tu come la vedi? Anche questo tipo di
0: risposta che, che
1: arriva dalle piattaforme.
0: Che sia epocale il caso lo è, perché è vero che, ripeto, col fair use diciamo, il gioco del precedente funziona un po' meno, però anche è anche vero che insomma i large language models alla fine funzionano tutti allo stesso modo. Qual è il punto? Eh, beh, se il giudice decidesse che per la fase di training, sto dicendo, bisognere- bisognerebbe pagare sempre, comunque occorre necessariamente una licenza, visto che una delle richieste del New York Times è proprio. Cance- chiediamo al giudice di cancellare tutti, eh, tutti i model creati, allenati sui nostri articoli, che non è proprio cosa facile. È come se dopo un intervento chirurgico dicessi, no, aspetta allora, sai che c'è? Quella, quelle cinque cellule ve le devi andare a togliere. E, beh, eh, non so se possiamo proprio farlo. Quindi al di là di questo, in realtà allora una risposta ci viene anche dall'Europa che poi è stato di fatto applicato negli Stati Uniti. Cioè Diciamo per il pro futuro, ovvero adesso, diciamo da qualche tempo, come sapete, sia BARD di Google sia eh, ChatGPT cioè eh, consentono, come poi avviene per i motori di ricerca, a chiunque abbia un sito, di dire eh, caro robot, caro spider che vieni a pescare nel testo, nel mio testo, non venire. Cioè, sono proprio delle istruzioni che dicono a, cioè a GPT e a Google Bard di non venire a prendere il mio testo per allenare la tua macchina questo è già effettivo e scusate, di
2: fatto è quello che poi OpenAI sta dicendo cioè dice ma guardate che a noi in realtà non interessa davvero il vostro contenuto perché è talmente piccolo all'interno dei trilioni di dati che utilizziamo per allenare le nostre, i nostri large language model che potremmo farne addirittura meno non capisco se poi questo è semplicemente un, un eh, alzare le spalle per far finta di non averne davvero bisogno o se poi invece
0: allora il New York Times ha, prov- ha, diciamo, ha portato una prova che dice perché in realtà anche, cioè, anche OpenAI non è che ha il suo database molto spesso ci sono dei grandi database pubblici che hanno già fatto il lavoro di andare a fare scrapping da diversi diciamo soggetti e hanno visto attenzione guarda in questa database tu stai usando ci sono moltissimi dei nostri, eh, dei nostri articoli anzi siamo praticamente i terzi ma i primi proprietari dopo Wikipedia e un sito governativo quindi il New York Times dice molto del valore che tu crei deriva dal fatto che ti sei allenato sui nostri, certo. su nostri articoli detto ciò torno al discorso di prima tu puoi fare opt out oggi quindi se io ho il mio blog non voglio che sia analizzato metto le indicazioni tecniche non venite ad analizzarvi e nessuno eh, e, non, e non c'è possibilità ok ed è quello che poi dice anche una direttiva europea cioè direttiva europea perché poi dicono sempre l'Europa, l'Europa regola troppo però intanto già nel in 2019 avevamo già anticipato i tempi
1: eccoli,
0: cioè, eccoli. l'Europa cosa dice tu siccome c'è bisogno di fare scrap, insomma, di analizzare molti dati allora tutte le, tutte le organizzazioni esempio scientifiche organizzazioni di ricerca possono farlo senza problemi non devono chiedere il permesso e gli altri non si possono neanche diciamo, opporre quando lo fanno i privati invece i privati possono sempre andare a prendere a fare scrapping di questi dati a meno che non ci sia un opt out quindi dicevamo prima se il giornale italiano ha scritto riproduzione riservata allora vuol dire che ti dice opt-out, cioè tu non puoi fare niente se non hai il mio permesso. E da lì troviamo, andiamo al discorso come si può fare, quindi. OpenAI in realtà ha già dei, degli accordi chiusi. Uh, Però per ecco, scusami, per, 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 perdonami Vince, quindi
1: questo vorrebbe dire, se, se, se ci rifacciamo questo schema, quindi opt-out anche diciamo... Um, implicito, esplicito, non saprei come definirlo però eh, a fronte del bollino riproduzione riservata io sto facendo un opt out, con questo schema vorrebbe dire che ad oggi tutto il materiale eh, editoriale esistente ma non è proprio
0: così, eh, perché in realtà se tu vai su molti, è una cosa che vediamo molto più in Italia, se vai negli Stati Uniti prendi molte testate non c'è scritto in fondo all rights reserved può sembrare strano ma è così
2: perché non lo fanno? Perché hanno interesse ad avere. Ma
0: perché comunque. Vabbè, molti sono dietro Paywall, quindi, okay. comunque già non è, non è la. Cioè, è un po' meno facile. Ma e poi anche perché c'è quel discorso, appunto f- fino, come diceva il direttore di The Verge, fino a qualche tempo fa, siamo passati al tempo in cui un tempo tutto era un remix. Cioè, alla fine, le notizie devono girare. E devo dire che la verità è questa: nel senso che anche il diritto, appunto, europeo e anche il diritto italiano. Cosa, se normalmente l'autore è il massimo detentore dei suoi diritti, può decidere tutto per le notizie è diverso cioè le notizie, a meno che sei tu che devi dire che non puoi usarle che il tuo editore deve dire che non possono essere usate se no, sono fatte per girare deve, deve essere citato l'autore eccetera ma le notizie sono diciamo, un, sogge- un, un qualcosa di diverso rispetto agli altri alle canzoni, ai quadri alle fotografie, sono fatte proprio per girare perché? perché è fondamentale per una società sana eh, essere informati quindi è per chi fa il giornalista riprendere informazioni, prendere estratti, eccetera, eccetera. Ovviamente con le dovute citazioni. Quindi tornando a noi, in, in, negli Stati Uniti OpenAI ha chiuso degli accordi economici sia con Axel Springer, eh, gruppo grossissimo tedesco che ha sia PoliticoEU, Politico.com, ma anche Business Insider e altre, e altre testate tedesche, sia con Associated Press. Questi accordi prevedono, da un lato, che queste aziende possano usare, diciamo, imparano meglio a usare questi sistemi per il loro lavoro, eh, dall'altro che ad esempio Ciao CPT potrà, eh, adesso c'è la versione punto 4, diciamo è previsto anche una sorta di assistente virtuale, c'è cioè una voce che risponde, potrà magari dare informazioni sull'articolo, cioè dire, oh, guarda, tu chiedi su Business Insider, mi dici quali sono le ultime notizie, cosa dice il primo articolo e te lo potrà dire. Te lo potrà dire perché? Perché di fatto appunto ti sta rivelando tutto l'articolo e lo può fare perché c'è un accordo di licenza pagato. Con il New York Times erano entrati in contrattazione ma non sono riusciti ad arrivare a una, a una soluzione anche se OpenAI dice Ma abbiamo scoperto leggendo il giornale che siamo in causa quando fino a dieci giorni fa ci parlavamo per trovare un accordo.
2: Apple poi contemporaneamente è entrata anche lei nel dibattito dicendo che loro hanno un approccio diverso e che stanno negoziando con eh, i diversi publisher anche loro per trainare questo language model di cui ancora in realtà non si sa sa nulla. Eh, Poi c'è un altro tema che molti stanno eh, alzando, cioè è vero, adesso stiamo parlando di newspaper, però ci sono altri, chiamiamoli... Publisher, eh, non so se sia la parola giusta, però piattaforme che utilizzano, che, che producono contenuto. Eh, quindi eh, Reddit, prima facevamo l'esempio di Stack Overflow. Stack Overflow è una piattaforma che viene usata da tutti i developer del mondo per scrivere il proprio codice, per prendere eh, ispirazione o stringhe di codice di cui non, che, che non si sa come scrivere. E il codice Overflow. è
0: soggetto a copyright, eh, voglio e, dire, per chi non lo sa. Il codice
2: è soggetto a copyright, e Stack Overflow sta. Sta avendo un declino incredibile, leggevo qualche dato, il 5% a partire dal lancio di ChatGPT ogni mese perde il 5% della propria user base e a metà dell'anno scorso ha dovuto licenziare il 30% della propria workforce perché sta avendo dei grossi problemi a far funzionare il proprio business model. E Poi è un problema che che si sta sempre di più generalizzando, Eh, in, in action abbiamo parlato addirittura pensando a Google che deve rivoluzionare per alcuni potrebbe addirittura arrivare a rivoluzionare il proprio business model a causa di questi large language model che di fatto ti danno una risposta quando fai una ricerca basandosi su dei dati che sono pubblicati all'interno di questi, di questi siti.
0: Ma infatti allora il mio primo, la mia prima intership, l'unica intercept che ho fatto al Parlamento Europeo era proprio sul, sulla riforma del copyright quando ero proprio un pischello e ai tempi qual era il problema? Gli editori dicevano bah e parlavamo ancora di social ah, ogni volta che c'è un articolo pubblicato su social la gente legge il titolo guarda l'immagine e non viene più sul nostro giornale. Quindi io voglio essere pagato dalle piattaforme. Ora, fermo restando, che bisogna capire se l'articolo era degno di essere letto, però alla fine il legislatore si è convinto e quindi sostanzialmente in Europa almeno è obbligatorio per le piattaforme pagare, ottenere delle licenze con gli editori. Cosa che poi è stata copiata in realtà in Australia, negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Qui torna, perché in realtà eh, New York Times ha portato delle prove, ha detto, beh, ma guarda, io sono riuscito a chiedere a cioè GPT di darmi un estratto di questo articolo e mi ha dato prima il primo paragrafo, poi mi ha dato il secondo paragrafo, poi anche il terzo. Quindi di fatto ha fatto vedere quello che scrivo io, che normalmente è dietro certo. Paywall. E quindi tu mi stai togliendo introiti, mi stai togliendo abbonati. Ora, OpenAI cosa ha detto? Ma io ho fatto anche delle prove, ho eh, detto: beh, innanzitutto arrivare al risultato che è arrivato, a cui è arrivato il uh, New York Times ci abbiamo provato non è stato così facile cioè la serie <ride> prima non è stato proprio così immediato avere lo stesso risultato che hanno avuto loro
2: però il punto è che ci sono cioè non è stato facile però alla fine il risultato no, è quello però vedi, cioè, se tu ce la fai
0: io posso provare che una cosa è successa però dovrei anche riuscire a provare e sicuramente OpenAI è più facile che abbia questi numeri ma quanti lo usano per ottenere gli articoli di New York Times perché se io ci provo dopo 30 tentativi per leggere un articolo e siamo 10 persone su 8 miliardi è un conto se tu invece mi provi no, guarda, ci sono, so, ogni giorno 50.000 persone leggo il New York Times attraverso già il CPT è un altro quindi nel senso il fatto che sia tecnicamente possibile non è detto che sia poi rilevante a livello economico a creare un danno e comunque ti posso dire che però è già rilevante
2: ho... a livello giuridico no? Cioè, se è tu stai... rilevante
0: però quando usi il fair, cioè nel senso quando tu devi dimostrare un danno economico sì è possibile ripeto ma il danno economico me l'hai provato, okay. primo non l'hai provato okay. secondo in realtà OpenAI stessa ha detto noi non siamo interessati ad avere questo tipo di servizio, cioè noi non vogliamo che questo succeda, infatti già adesso uh, ti posso dire che se tu chiedi un riassunto di un articolo come lo chiedevi prima del, di questa causa adesso è molto 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 più breve sì, eh. e ti dice vattelo a leggere quindi è un modo per dire, sì, ovviamente diciamo, l'AI è, è, ha degli output imprevedibili, che anche con la legge non puoi prevedere tutti, ed è un po' una cosa simile, se vogliamo, a quel discorso delle piattaforme non sono responsabili delle cose illegali finché non lo sanno. Allora il fatto che ci sia questa segnalazione, OpenAI ha detto, guarda, noi non vogliamo queste cose, e quindi... Adesso le, le correggiamo pian piano. Quindi, chiaro, se tu mi dimostrassi, no, no, il tuo business model è fregarmi. L'altra cosa, vado a chiudere, l'ultimo interessante, è che, diciamo, viene contestata, è, innanzitutto a volte, e questo è un problema in generale, le allucinazioni, no? Cioè, quando c'è il GPT e Simili e Bard sbagliano. Allora, se io ti chiedo riassunto di qualcosa, in quella cosa mi metti qualcosa che non è vera, che non c'era nell'originale, e me la attribuisci, il New York Times dice, tu mi stai creando un danno cioè metti, tu mi stai dicendo io ho detto delle cose ma non è vero, io non le ho dette in quell'articolo, questa è una cosa un danno reputazionale se vogliamo la seconda invece riguardava il referral che è un modo, è un business model di molti giornali, no? Tu clicchi su questo link, pensiamo agli influencer ci campano, no? Io ti faccio delle recensioni, tu clicchi sul link sul mio link e ottengo una fee ma questo anche questo tecnicamente magari si può risolvere in un attimo, no? Dice, quando tu mi fai il riassunto del mio articolo questa con referral, questa informazione è stata non presa c'è da... Più, e quindi io non guadagno più. Ma ripeto, è una cosa che secondo me si risolve tecnicamente, magari no, però no, non è intenzionale. Ecco, questo è un po' il discorso. Non è che si fonda lì il business model, del large language model, fregare i lettori al New York Times, togliergli il referral, eccetera, eccetera. È una cosa che secondo me da un confronto si trova la soluzione. Personalmente penso che tutta la parte di training c'è cioè la macchina interessa a capire come si fa una frase compiuta e comunque ci sono le eccezioni tu vuoi fare opt-out, fai opt-out se io ti voglio, voglio ancora fare training su di te pagherò eccetera eccetera quindi ci se secondo me la via di mezzo Certo. La, si troverà, la si troverà si
1: vede no, che tra l'altro dei de punti di incontro iniziano a, a, ad individuarsi, non abbiamo citato questi, questi accordi che stanno iniziando a, a concludersi fra grandi gruppi, Axel Springer uno dei più grandi editori al mondo, tra gli altri eh, a Business Insider e Politico Associated Press, si parla di eh, CNN e il, il Time che siano già in stato abbastanza avanzato di negoziazioni con OpenAI AI per trovare una quadra rispetto alla monetizzazione dell'utilizzo del loro eh, IP, molto interessante, adesso andavo a rileggere anche un altro piccolo pezzettino, secondo me che dà però la, la misura di quanto gigante sia questo tema, Open AI che risponde in maniera più o meno paracula, forse molto intelligente, dicendo, ma signori, ma di cosa stiamo parlando? Noi facciamo appunto intelligenza, intelligenza artificiale, dobbiamo iniziare a familiarizzare con questo questo concetto. E l'attività che ci state eh, rinfacciando non è nulla di diverso da quello che fanno gli esseri umani. Gli esseri umani assorbono conoscenza, la fanno propria, la sintetizzano e poi, in qualche modo, Possono anche tra l'altro eh, monetizzare questa conoscenza, certo. il, fatto che io abbia letto, il fatto che io abbia letto qualcosa stamattina mi permette oggi di fare un podcast e dire qualcosa di più o, me, di più o meno sensato. No? E loro dicono, è quella roba lì, è quel processo, sarà un processo che ci porterà molto più avanti nella storia e questo ragionamento non lo faremo, non lo faremo mai con altri ah chiaramente qua sfiori quasi il para, la paraculagna, anzi quasi è, è, è a, 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 suo, a suo modo insomma stiamo amplificando quella conoscenza che voi state, state generando e quindi è come se in qualche modo una dottrina, un contenuto si stesse diffondendo anche grazie al fatto che sta girando eh, attraverso nuove forme di intelligenza può essere umana oppure artificiale e questo già ci fa capire di quanta filosofia giustamente ci sia anche dietro a questo tema, non so forse una domanda, ecco qui: sì, che davvero tornerebbe utile il, il dottor, no? Aspetta, dottore, non lo so, padre Benanti, no? Il buon Paolo Dai, Benanti, professore che era un universitario, professore, profess... professore, professore, professore no? Se non c'è, so c'è se, ma non no, so se, c'è no? Un assolutamente, assolutamente, non il volevo sminuire, può però,
2: sminuire la commissione sull'intelligenza non artificiale, non vorrei mai prenderla con prende questo governo pazzo. e
1: con le sue scelte in materia di intelligenza artificiale. Paolo Benanti, grande professionista, però, non so se magari una figura religiosa che quindi anche l'attributo di padre si sente offeso se uno lo chiama professore prof mi immagino, immagino il biglietto da visita sai, Doc, prof, eh, hair, doctor, padre, pater Insomma, divertente eh, Vince, grazie mille per esserti eh, prestato A questo momento per noi davvero molto molto utile Crediamo anche per i nostri ascoltatori ed ascoltatrici eh, Ti chiameremo perché questa vicenda qua immagino andrà avanti ancora un bel po'
2: No, e poi perché è sempre bellissimo Sentirti raccontare queste cose Incredibile, grazie mille. Grazie ciao a, a tutti.
1: Ciao. 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 ciao, ciao, ciao a tutti.